0: invita a seguir viendo Radiografía. Estamos de regreso y antes de avanzar vamos a reiterar la pregunta que tenemos en redes sociales para que usted interactúe con nosotros. El IDAI informó que desde enero de 2023 iniciará un programa de cortes a aquellas personas que reciben el servicio y no pagan. ¿Qué opina? Utilice el hashtag Radiografía. <risa>
1: Bueno, seguimos con el tema que iniciamos en el segmento anterior, cómo dimos vuelta para que nos dijera al final, no, no, no está vigente el contrato. Eh, 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 pero en fin, esa es lo que buscamos, esa respuesta específicamente que de alguna forma yo creo que ahí está el epicentro de mucho del debate y que a mí, de verdad, hay un terror que me invade si esto no se queda aquí, sino que va afuera. Afuera, cuando vemos en Panamá varias interpretaciones, por lo general nos va mal y nos ha ido mal con cosas chiquitas de pagar un par de milloncitos. Si nos va mal con un tema como este que no lo solucionamos aquí, ojo, oh, estamos hablando de cosas muy serias. Pero en fin, está con nosotros alguien que quiere y dice que le haga las mismas preguntas, pero que se las haga más fuerte. ¿eh? Don Harley Mitchell, bienvenido, buen día.
2: Muy buenos días, felicidades por las épocas navideñas a ustedes y a todos los que nos observan y nos escuchan.
0: Arranque ustedes, don Félix. Escuchamos hace escasos minutos al abogado José Alberto quien fue magistrado en la Corte Suprema de Justicia. Referirse a este contrato de Minera Panamá y lo señaló como ilegal porque fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia. Usted también es jurista. A su juicio, ¿es legal? ¿Es ilegal? También, ¿cómo ve esta extensión que se le dio a esta empresa hasta el año 2037? ¿Cuál es su, eh, su planteamiento jurídico?
2: Eh, mira, para, para matizar, y te agradezco mucho la pregunta, que esta sea la inicial porque es la fundamental, es el meollo del asunto ¿Sí? si la actividad que se ha hecho durante cinco años está amparada bajo el marco de la ley o no lo está recordemos que lo que mal empieza, mal acaba este aforismo debo tenerlo como antecedente porque la ley 9 de 1997 aprobaba arropaba, acuerpaba hacía posible un contrato ley que sus entusiastas llamaban con mucha felicidad ley petaquilla ¿Qué es el contrato ley? Que es lo que no se menciona durante los debates. El contrato ley supera las normas de trabajo, las normas ambientales y las normas administrativas, incluidas las de recursos minerales que están contenidas en el decreto ley 23 de 1963, que es el Código de Recursos Minerales de la República. Por eso es que necesita el rompaje de ley para poder superar las cosas que sin el contrato ley no se pueden hacer jornadas de trabajo, eh, requerimientos especiales, incluso lo que se me quedaba en el tintero, que es lo más importante, lo tributario. Entonces, este contrato ley tiene una vida jurídica, es un contrato ley, ya mencioné la fecha, de las mismas fechas de las contrataciones estilo siglo XIX de Panamá Ports, y por tanto los mismos funcionarios públicos que tenían que hacerlo cumplir decían que era un contrato leonino, lesivo a los intereses de la República. Por eso está muy bien que saquen la historia de este contrato y de quién lo avaló y quién no lo avaló, etc. Entonces, dicho esto, cuando cesa este régimen jurídico en virtud de lo que dice la Corte Suprema de Justicia, lo accesorios... Sigue la suerte de lo principal. Y lo principal aquí es una ley, un contrato ley que posibilita poderes a la empresa que no le da el Código Minero ni el Código Laboral ni ninguna norma de la República. Así que, ¿cómo van a decir que un contrato sin el ropaje de contrato ley, va a surgir cuando ese contrato supera el código minero, supera el código laboral y supera la normativa vigente en y, el país. Y
1: esa extensión hasta el 2037 que se sacó de debajo de la manga, la administración Varela, ¿tiene algún
2: es sentido, algún que, asidero legal realmente? Lo que no lo tiene. Y es incluso, lamentablemente miren, aquí aquí eh, nada más un, un comercial aquí. aquí lo que pasa es que las fuerzas políticas están de vacaciones cuatro años y medio. Ah, en ese momento es que las fuerzas políticas vienen y todo lo cuestionan. Sin embargo, eh, para después venir a hacer lo mismo, ¿no? Porque en el gobierno pasado tratan de legitimar la acción de la empresa, a pesar de que ya conocen, como todos los juristas, que los fallos de la corte son definitivos e inapelables. Mi predecesor habló, y yo creo que con, eh, con toda esa actitud, de que se presentaron recursos contra fallos de la corte. De recursos de aclaración, les han llamado. Eso no existe en el ordenamiento jurídico. Eso se me inventaron para tratar de darle ultraactividad a lo que la misma Corte ya había matado de la vida jurídica. Y eso continúa en este gobierno porque lo asombroso, y me estoy adelantando a la pregunta quizás, lo asombroso de lo que pasa hoy y estamos sentados los tres hoy acá porque no fue solamente el gobierno pasado el que le trata de dar oxígeno a un contrato ley a pesar de que ya sabían las consecuencias jurídicas del fallo de la Corte, sino que este gobierno, a sabiendas de eso y de los eventos de contaminación provocados por esa empresa, que no son ni uno, ni dos, ni tres, sino que gracias a los medios de comunicación nos hemos dado cuenta que existen una docena de procesos administrativos, varios penales que involucran contaminación que está tipificada en el título decimotercero del libro segundo del Código Penal. Pero, en lugar de hacer cumplir la ley, como mi predecesor mencionó de alguna manera, ¿qué hace este gobierno? Vamos a sentarnos a negociar.
0: Ahora bien,
1: eh, ¿por qué me preocupa esta cadena de eventos? Hay un libro que se llama así, una, una catastrófica cadena de eventos, que tenemos que medir desde el inicio, en la propia asamblea, cuando no se hicieron algunas salvaguardas que después declara inconstitucional la Corte. Es que esta historia comienza en el 97, tiene sus precedentes, pero arranquemos del 97 uh -huh. para ser amables. Llega una corte que tarda siete años en decidir y cuatro años más. Entonces vemos una acción de una corte que representa un Estado. Vemos acciones de un legislativo que representa un Estado, Panamá también. Y vemos acciones de diferentes gobiernos que representan un Estado, que es Panamá. Bien, Cuando, si, si esta situación no llevamos a un entendimiento... Y una empresa que ha hecho una inversión de X cantidad de millones, no son 10 centavos, lleva este caso a una instancia internacional. Allá no se va a medir si es que ah, no es que el, el Ejecutivo del gobierno tal y la Asamblea del gobierno tal o la Corte Suprema cuando estaba X magistrado, el que se siente en el banquillo, es el Estado panameño. Y en casos menos complicados nos ha ido muy mal. Y me preocupa que esto se lleve a otras instancias y el Estado panameño, que no ha sido fair en esto, porque los políticos han jugado a la política con algo que tiene que ser muy serio, nos termine yendo mal. Ese, esa peda ese pedacito de la historia, mirando a futuro,
2: me preocupa. ¿A usted no? Me preocupa muchísimo, me preocupa muchísimo, porque si bien no yo creo que todo el país sabe que no, y lo he dicho antes, que no tengo ningún amor perdido por esta empresa minera que ha contaminado en una escala superior a cualquier otro emprendimiento de nuestro país, pero la empresa ha llegado a esas alturas por la tolerancia de varios gobiernos, y es esta tolerancia, Hugo, el meollo de nuestra preocupación, porque si bien la empresa no tiene ni techo ni piso jurídico, la resolución que la legitima, es más, los funcionarios deberían abstenerse a cumplirla porque saben que es ilegal, ni la mencionan, y después de cinco años, en lo personal, y no soy el único, existen muchos más, de decir que este contrato es inconstitucional y que debe cumplirse, la semana pasada es que el Ejecutivo dice, ah, ¿sabes qué? Incumpliste el fallo de la corte. A ver, a, a buen entendedor, pocas palabras, aunque sean palabras incoherentes, porque el comunicado verbal decía una cosa, el escrito decía otra, y la resolución que avalaban decía una muy diferente. El cierre de la mina lo puedes decir de boca, pero la resolución no cierra la mina. Por tanto, y para contestar tu pregunta de manera más concreta, aquí la tolerancia del Estado panameño demostrada en esa resolución, la resolución es un hecho notorio, no admite prueba en contrario. Y la resolución dice, incumpliste el fallo de la Corte, pero lo dice tres años después. ¿Y quién toleró esos tres años?
1: Oye, y le está diciendo el órgano ejecutivo, cuyo representante anterior... Si no mal no recuerdo, en mayo, marzo, mayo del 2018, el entonces presidente Varela dijo que estaba complacido con el avance. Así hey, mire, que hay un fallo del 2017, Corte Suprema de Justicia, y en el 2018 sale el Ejecutivo a decir, no hombre, estoy complacido con el avance de la mina, eso no tenía pie. Eh, lo que bien. pasa
2: es que esto los norteamericanos le llaman wishful thinking. Ajá, a ver. Yo, yo espero que, es mejor, que sea mejor, y cierro los ojos y espero que todo esté bien sin embargo ¿por qué? porque es que hay dinero de por medio, y muchísimo dinero tú no has escuchado y esto es casi un desafío, no me gusta desafiar a mi autoridad, sigue siendo el gobierno de todos los panameños, pero yo desafío que ustedes encuentren cualquier referencia jurídica del gobierno en materia de su negociación ellos te hablan de la negociación como si fueran una empresa privada y ellos no pueden negociar los recursos naturales del Estado así, los recursos naturales están regulados y están regulados sí. por el código de recursos minerales en virtud de lo que dice el artículo 257, numeral 6 de la Constitución Política, que dice que la ley va a determinar cómo se otorgan las concesiones. Pero no, ellos, el mismo ministro de Comercio e Industria dijo hace unos meses, ya no es el mismo ministro, pero es el mismo Ejecutivo, olvídate del Código Minero, uh -huh. lo dijo. Y esa era la norma que los habilitaban a ellos para otorgar las concesiones. Ah, no, pero ellos prefieren negociar un contrato en los mismos términos que la corte determinó inconstitucional el contrato anterior, destruyendo la seguridad jurídica posible hasta de la misma empresa. Eh, eh, si yo fuera la empresa, que no lo soy ni lo serían jamás, porque a mí me gusta cumplir la ley, acá estas personas están diciendo, claro, si yo he vivido dos años sin contrato, ahora he vivido otros tres años más sin contrato, me ponen una resolución que no es competente, para instar a un ministro a que cumpla su deber. El presidente de la República está diciendo que los ministros deben seguir sus instrucciones y no las instrucciones de la ley. El seguimiento, fiscalización y control del estudio de impacto ambiental es un deber de la ley. Eso no depende de un discurso rimbombante. La ministra de Trabajo eh, no depende de que el presidente le diga que vaya. Y lo que más me preocupa es que el ministro de Comercio Decía, no, no se preocupe por lo panameño, la ministra de Trabajo está desde ayer viendo a los sindicalistas. Oigan, ese era su deber durante los tres años. Yo no quiero pensar que con todos esos procedimientos administrativos ambientales y penales, el presidente de la república con este discurso, él mismo se haya asumido la responsabilidad, los japoneses le llaman harakiri, de decir que él chantajeó a la empresa con aplicar el fallo de la corte cuando un funcionario público no les dable escoger cuándo se coge cuando se cumple el fallo de la Corte o no. el Cualquier presidente de cualquier república, y la, todas las repúblicas alrededor de nosotros, es mejor poner las barbas en remojo. Cualquier presidente, cualquier funcionario público, lo que tiene que hacer un fallo no es tenerlo como una espada de Damocles en una de negociación Lo que tiene que hacer es hacerlo cumplir y no darle la ilusión a los trabajadores de la empresa que son los grandes, las grandes víctimas de todo este tema, la ilusión de que su trabajo es sostenible.
1: Oye, y los sí. trabajadores de todas las empresas que suplen y le dan servicio claro. a, a, a la empresa, que también tienen una razón de estar preocupados, porque incluso nuestra proyección de crecimiento económico está basada en, en eso que usted llama ilusión dada a la empresa. Y lo que más me preocupa, y vuelvo a remarcar este tema, es que esta seguidilla de acciones no tienen que ver con lo que hace un gobierno u otro, sino con lo que hace el Estado panameño y la falta de visión que se ha tenido desde el 97 hacia acá. En ninguno de los órganos, ni en el, ni en el legislativo, ni en el judicial,
0: ni en el e ejecutivo, don, don Félix. Y también otro punto crítico es el tema de las regalías y los impuestos. Esta empresa tiene múltiples eh, ganancias millonarias, pero... No se tiene la certeza si las cifras que proporciona la empresa son reales, porque pareciera que fuera una república aparte. No hay autoridad que esté fiscalizando estos recursos minerales y estas eh, ganancias. Es más, vio existir una resolución que instruyó a dos autoridades del gobierno nacional a hacer su trabajo, que sin ninguna resolución muy bien pueden hacer ese planteamiento. Exactamente. Dos. Que también eh, el presidente habla de un cese de operaciones, pero la resolución no habla de cese. Lo que eh, menciona claramente el cierre de las operaciones es un flyer que fue compartido en redes sociales por el equipo de comunicación de presidencia. Y dos, que el, 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 el mensaje no, no ha sido tan claro. Con este escenario, ¿cómo podemos comprobar si estas ganancias de dicha empresa son reales porque no hay autoridad? que fiscalice estos recursos ellos hablan solamente del tema de las ganancias con la extracción de cobre pero también hay extracción de oro y escuchaban los últimos días al doctor Rodrigo Noriega del diario La Prensa que eh, tiene información que se extrae el oro y que el mismo es enviado a otros países por helicóptero y que hasta el momento no hay autoridad del gobierno que pueda fiscalizar eso
2: Mira, eh, en cuanto al tema de la fiscalización yo necesito manifestar delante de toda nuestra audiencia, que sí hay servidores públicos que cumplen su deber. A pesar de que saben que las altas autoridades de varios gobiernos han favorecido a la empresa, los mandos medios del Ministerio de Ambiente merecen todo, no solamente mi respeto, nuestro respeto, y quitarnos el sombrero. Porque ellos han elaborado docenas de informes técnicos que demuestran, con instrumentos que corresponden, eh, que son pruebas pericial y dan fe pública a que la empresa ha actuado, ahora estaban hablando del Código Penal, eh, ha actuado en contra de la ley y que si, es, si lo que dicen esos informes se lleva a proceso, ha incurrido en delitos ambientales. Esos informes que el gobierno tiene debieron eh, decantar en que el gobierno aplicara el Código Penal de inmediato el ministro de ambiente actual y esto está en los medios de comunicación desde el año pasado dice que el ministro de ambiente anterior escondió los informes técnicos esto es sumamente grave porque demuestra que el presidente de la república y yo espero profundamente o estar equivocado yo o que ellos estando equivocados algún día lo admitan de que tienen que hacer cumplir la ley eh, de que tienen los informes tiene los mecanismos porque el Ministerio de Ambiente provocó aquellos informes que demuestran la contaminación y la, el desparpajo en la administración de los recursos naturales. En cuanto a la falta de capacidad de la dirección de recursos minerales para poder certificar si el suero que se extrae finalmente es oro, cobre o lo demás, yo creo que es grave porque también correspondería a extraer recursos minerales sin contrato. Es que lo, aquella, la, lo que lo que me tiene perplejo también, y tengo que admitirlo, es que esta resolución no sirve para lo que dice que dice, que es cerrar la mina, pero sí sirve como elemento de confesión de que hubo tolerancia a la empresa por tres años. Fue como una especie de espada de Damocles, como lo dije, y, y Hugo, tiene razón de que si se usa aquella resolución como prueba de aquella tolerancia pues vas a decir, oye, ¿cómo ahora me vas a decir que me vas a aplicar el fallo cuando pudiste aplicármelo en cualquier momento?
1: No, eh, Es que de eh, verdad eh, este, este es un este es Panamacondo, estamos en Panamacondo se instruye a través de una resolución a los ministros que hagan lo que la ley dice que los ministros deben hacer y al sol de hoy, aunque algunos han hablado de cierre, el, como bien decía, fue a través de, de, de un informe de prensa, un flyer, un flyer. Un meme ahí que se mandó, una información gráfica, que habla de cierre, aquí un negociador negociador viene y nos dice, ellos pueden seguir operando, pero no pueden exportar. Bien, pero digo al ministro que dice, perdón, no, ellos no pueden ni extraer, ni exportar. ¿Cuál de las dos es? Voy más allá. Mientras esta información gráfica habla de cierre, hoy escuché al dirigente sindical diciendo en Telemetro Reporta Matutino, no, nosotros estamos trabajando, estamos preocupados pero estamos trabajando, o sea, no hay tal cierre, entonces, siento que necesitamos una información coherente real y, y yo no sé qué palabra utilizaría usted para, para calificar esta situación en que nos encontramos Vi en la prensa un titular que decía limbo, yo no sé si es la que se ajusta más o hay alguna mejor
2: bueno, el, el limbo bíblico es una especie de castigo intermedio eh, entre el infierno y el cielo. Eh, el limbo jurídico corresponde a una situación donde no existe legislación. Y en ese sentido lamento diferir. Si existe legislación, el asunto es que el gobierno cree que debe escoger cuándo cumplirla, cuándo no cumplirla. Y eso es extremadamente grave porque ni ustedes ni yo podemos hacer eso. M y les digo más. La Constitución Política también establece el principio de que el gobierno o los funcionarios públicos solo pueden hacer lo que la ley dice. Y la ley no dice que ellos pueden negociar un recurso mineral y este es el meollo de por qué el contrato anterior es inconstitucional. Porque se negoció y se llevó a la Asamblea y el artículo 259, numeral 15, de la Constitución Política dice que los contratos ley se pueden hacer siempre y cuando no haya otra ley que los regule. Y aquí el Código Minero regula. Es bastante sencillo. Así que ahora van por el mismo camino. Y a mí me parece que es por dinero, para llenar las arcas públicas de dinero fresco para... Ellos mismos lo dijeron, asistencialismo. Ellos mismos lo dijeron para prácticamente cambiar la ley de la Caja de Seguro Social. Y, y a mí me preocupa también el hecho de, de que la misma administración pública está soltando mensajes incoherentes, aparentemente, no quiero pensar así, pero es lo que nos están diciendo, para una especie de bola suave. Porque una resolución de ese talante es fácilmente recurrible. Las resoluciones de gabinete son uno de los instrumentos inferiores en la jerarquía jurídica. Eh, estas resoluciones pueden ser recurribles como todo lo que afecta a un particular y así se pueden ir entre, entre recursos, apelaciones, la Corte. Si la Corte demoró una década en dar señales claras de que este, este contrato era inconstitucional, pudiera demorar con estas resoluciones fácilmente hasta el siguiente gobierno para la empresa negociar o no negociar con quien venga. Esto me preocupa Uf. porque mientras tanto se está contaminando. Se están desperdiciando los recursos naturales y se está dando la falsa ilusión de que el extractivismo a mansalva y totalmente huérfano de ley es una alternativa para el desarrollo de este país. Y esa es una gran falsedad. El destino está en el desarrollo sostenible. El destino está en trabajos que no sean polémicos y que no dependan del capricho de funcionarios que saben o que dicen saber cuándo cumplir y cuándo no cumplir la ley. Y eso es lo que necesitamos que el gobierno reflexione, ya sea este o el siguiente que nos gobierne.
0: Y como vemos este este limbo jurídico, lo más probable es que esto se dirima en los eh, en materia internacional porque no hay un acuerdo entre el gobierno y Minera Panamá. He escuchado algunos planteamientos, ya se nos, acaba, se nos acaban los minutos, de personas que recomiendan al gobierno nacional, nacional nacionalizar esta empresa porque muy bien, si sí, Panamá ha logrado eh, mantener eh, su canal con grandes ingresos, también lo puede hacer eh, por, con eh, esta minera y también he escuchado posiciones contrarias que el gobierno y los gobiernos anteriores no han logrado ni siquiera modernizar el Irán. mucho menos tapar los huecos del país ahora para gestionar una empresa como esta
2: yo me ofendo eh, no no por la pregunta pero sí me ofendo con que se compare este extractivismo sin razón con el canal de panamá yo creo que el canal de panamá es un gran eh, esto es intencional para poder, ensuci yo no sé si ensuciar al canal o limpiar a la empresa, pero el canal de Panamá tiene un título constitucional, que se ha cumplido a rajatabla. Es una de las pocas normas que tiene un cumplimiento celoso por parte de las autoridades que, que lo tienen que hacer cumplir. Eh, lo mismo en la ley 19 de 1997, que también fue una de las leyes de aquel panorama, pero que ha funcionado así como los acuerdos que tienen que ver el acuerdo 16 de 2006 me viene a la mente que tiene que ver con el manejo del agua en el canal. Son elementos que, claro, hay problemas con el ordenamiento territorial, con las invasiones, con lo que sea. Sin embargo, este es un ordenamiento jurídico que se ha cumplido por las autoridades competentes que se ha respetado por parte del gobierno nacional y la comunidad internacional incluso lo venera. En cambio... A contrario, censo, como decimos los abogados, aquí tenemos una minera que obtiene un contrato extremadamente ventajoso, se pasa por la Asamblea Nacional a sabiendas de lo que dice el artículo constitucional que hemos mencionado, eh, que se ejecuta tarde en el 2005, en ese tiempo yo estuve en función pública la primera vez, cuando empiezan a talar el área de Donoso diciendo que... Ellos no requieren estudio de impacto ambiental y que el contrato lo decía. Cosa falsa se dirimió en la corte. Múltiples multas, demandas, desasosiego. Ahora el área protegida de Donoso está partida por la mitad y la motivación de esa, de esa partición es que la empresa necesita cumplir su compromiso con el estudio de impacto ambiental. Así que tenemos aquí una empresa que nos tiene en zozobra los empleos que creaba son una ilusión, lamento decirlo, eh, y yo dudo mucho que una nacionalización vaya a resolver el problema. Aquí lo que se necesita es que la empresa pague su retirada, que no haga lo mismo que todos sus predecesores, terminando con Pentaquilla Gol, que se fueron sin cumplir con... Bueno, Pentaquilla Gol todavía queda por ahí algún a, alguna parte empresarial, pero que el mismo gobierno, el gobierno pasado en esta ocasión, reconoció que no había cumplido con sus compromisos ambientales. Así que a pesar de todo esto, precedentes, quizá el gobierno tenga que darle una salida honrosa a la empresa e ir reacomodando la economía del lugar hacia la sostenibilidad, como lo han hecho otros países, vecinos como Costa Rica, lejanos como los de Europa, donde el turismo ecológico, el turismo rural, la llamada, no me gustan los clichés, pero la industria sin chimenea. Es lo que ha provocado el desarrollo de los países y de las comunidades de manera sostenible, en lugar de ilusionar a la gente con cosas que eh, son los proverbiales oro y espejos que hace tanto tiempo ya no existían en Panamá.
1: Yo me inclino de verdad por una solución incluso más salomónica, porque nosotros comenzamos un partido, estamos, qué sé yo, en el episodio 7, y de pronto dije: espérate, que el partido no sigue, no va cuando acordamos un partido, hay una seguidilla de errores que sí son achacables a los políticos que nos gobiernan en diferentes administraciones y a los tres órganos del estado, pero me preocupa que como país no asumamos una posición en la que se garantice y que las soluciones que se garantice la situación que actualmente están viviendo más de 40.000 mil panameños que directamente se benefician de la mina, más aquellos que indirectamente se benefician y que también tienen ahora que ser tomados en cuenta, porque una cosa era el 97 y otra cosa es la situación actual. Entonces tenemos que buscar una solución salomónica, que sea una solución de país. Aquí siempre hemos dicho ganar, ganar, pero ya no quiero usarla porque lo usó la minera en su comunicado. Pero sí tenemos a estas alturas del juego que buscar una salida que sea ganar, ganar, y en que no se vea afectada la república, porque insisto, aquí podemos achacar los errores a los gobiernos, a que la corte desde tardó, tardó 10 años en solucionar un tema. Y lo extendió por cuatro años más, cinco años más, quince años. Podemos hablar de que en el 97 tomaron la decisión como la tomaron. Pero hay una realidad con la que tenemos que convivir. ¿Cuál es la salida más salomónica? Insisto, es la última vez que uso ganar, ganar. Pero creo que esa es la salida en este momento. Porque si nos vamos afuera, nos vamos a pagarlo caro y muy caro. Porque todo lo que la empresa hizo, se lo permitió la República de Panamá. No es este gobierno, no es el otro gobierno, no es aquel político que firmó, no, no. Es la República de Panamá. Y tendremos que responder como República de Panamá. No hemos, no hemos sido fair como país. Y eso hay que aceptarlo. Hemos fallado como país.
2: Uh, sí, y quisiera eh, añadir a lo que dice de que la salida sobre todas las cosas debe ser legal. Sí. Gobierno nacional, con todo respeto, no es hora de inventar, no es hora de improvisar, es hora de seguir la ley. Y sigue siendo el gobierno de todos los panameños y por lo tanto esperamos que rectifique, cumpla la normativa con el menor perjuicio posible a las víctimas.
0: Don
1: Harley, gracias por acompañarnos esta mañana.
2: Muchas Vamos. gracias a ustedes.
1: Vamos a la pausa, regresamos en segundo para compartir algunas de sus respuestas en redes. En breve regresamos con Mate, Radiografía.